0: Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu nový epizody. Tentokrát obrovská srdcovka, pro nás velmi speciální díl, kvůli osobě, která tady se mnou dneska sedí. A já tímto vítám Evu. Ahoj, Evi. Ahoj, Market, děkuji strašně moc za takový hezký přivítání. Já děkuji, že tady sedíš se mnou. A já myslím, že je z našich hlasů už dostatečně jasně slyšet to nadšení, protože Eva je vlastně první host, který se tady objevuje po druhý Ahoj. v podcastové historii. A není to jen tak náhodou, protože dneska bude mluvit o velký novince. A já případně odkážu na jedenáctou epizodu, která byla prvním rozhovorem, který jsme spolu nahrávali, kde jsem zmínila, že Eva je jeden z mých největších kuchařkových parťáků, a nejenom těch. Roku 2019 jsem tenkrát řekla, ale teď říkám i roku 2020 a 2021, a tak dále. <laughs> Takže případně odkazuju tam. A dneska se tady setkáváme, říkáme tomu pracovně ne úplně rozhovor, ale spíš takový popovídání, protože že jsme včera na Instagramu zveřejnili novinku, který bychom vám dneska chtěli poskytnout víc detailů. A já pustím ke slovu Evu, abych <laughs> si to nenechávala pro sebe. Takže, Evi, zrekapituluješ, co, co
1: vlastně máme na srdci dneska. <laughs> dobře, dobře. My se ta, Nejdřív ještě musím říct, jak my se tady z market na sebe pořád usmíváme. A vlastně tyhle ty usměvy na sebe hážeme už jako pár měsíců, protože jsme úplně... <laughs> mě energie nám prostě proudí úplně neuvěřitelně a jsme nabití další prací mm, <laughs> tak. tak. <laughs> společnou. A asi už tušíte možná, co teda, na čem pracujeme a jak jsme včera vlastně zveřejnili, takže už nějakou dobu pracujeme na druhém dílu Takže je knížky. to venku. <laughs> takže je to venku.
0: Pro nás je to uh, až takový magický to tady říct nahlas, protože mm-hmm. jak Eva teď popsala, tak na knížce pracujeme vlastně už přes půl roku. Je to tak? No, je to možný, že už tak nějaký ten neuvěřitelný. první A A poprvé to říkáme nahlas, <laughs> protože možná někdo už s indící pochopil, co jsme občas díleli. A my teda epizodu nahráváme v předstihu časovým, takže uh, Ještě to tak tady trošku tajíme a nikdo další o tom neví. (laughs) Každopádně v době, kdy epizoda vyjde ven, tak už o tom pravděpodobně víte. A my bychom s vámi dneska tuhle velkou novinku chtěli probrat, ale spolu s tím sdílet ještě spoustu dalších rad a takových věcí a téma, které nás napadají právě k tomu prvnímu dílu, který jsme společně napsali. A, a já teď teda budu sahat do kategorie otázek, které by pravděpodobně začaly přicházet. Takže <laughs> jdu, jdu v čase dopředu. A možná by bylo pro začátek dobrý uvést, proč jsme se vlastně rozhodli pustit se do tvorby druhýho dílu. Tak hmm. Evi, co, co takhle je to první, co tě napadá? Co bys k tomu řekla? No
1: úplně první, co mě napadá, jsou ty úplně nejkrásnější odezvy od vás, od lidí, co nám píšete. Hmm. A vlastně ta energie se úplně, ta nás tak rozpohybovala, že že kdykoliv jsme se viděli, tak už to s náma začalo cloumat, si myslím. A že úplně jsme začali přemýšlet, že už to tam v té hlavě trošku bylo. A vlastně... Hmm, tyhle ty reakce od vás jsou takový největší impulsy, myslím mm-hmm. k tomu na tom pracovat dál. Máme hroznou radost, že se vám kuchařka líbí. Že ji čtete, že do dneška dostáváme úplně nádherný zprávičky, mm-hmm. který si pořád posíláme. Pořád a... jsme jako malí děti, vždycky <laughs> si to přeposíláme a máme z toho pořád stejnou radost. <laughs> Přesně. A vůbec, jako tenkrát jsme asi ani netušili, že, mm-hmm. že budeme z toho takhle šťastní a že vlastně vám se to bude takhle líbit. A, a to je fakt ta energie, ta nejkrásnější. Která vlastně nás posunuje dál a chceme dál na něčem pracovat, na tom být ještě trošičku lepší, posunout to všechno o kruček dál, že je? Tak, tak, tak.
0: Já musím Co? prozradit, že uh-huh. my v podstatě, o tohle jsme poprvé vyslovili na hlas, uh-huh. to si vzpomínám přesně, když jsme dotočili tu první společnou uh-huh. epizodu, ten na rozhovor, yeah. šli jsme na kafe a já myslím, že jsme to obě měli na jazyku, obě uh-huh. jsme na to mysleli celý den, jenom jsme čekali, kdo to řekl první, <laughs> tak jsme tak naproti sobě seděli a říkali jsme, tak co, napišeme druhou. <laughs> ale obě mm. jsme bezpečně věděli, protože už při dokončování jedničky jsme vždycky nenápadně někam vloudili takovou větu, že no to dáme do dvojky. <laughs> jo.
1: Je to tak, no já si myslím, že to má prostě hodně lidí, že začne na něčem pracovat. Uh-huh. Nebo i s těma knížkama, že nejdřív si říká, že prostě vydá jednu knížku, ale pak úplně se nabízí, uh-huh. posunou to zase dál, zase je na čem dál pracovat, je to hodně co předat že asi takhle vlastně to
0: celý vznikalo dál. A ta cesta, hmm. protože to jsme vlastně taky chtěli zmínit, hmm. slovo, který se objevuje v samotným názvu, hmm. cesta k opravdovému jídlu, tak pro nás vlastně každý slovo z toho celku hmm. má nějaký význam. Hmm. A ta cesta je asi vůbec nejdůležitější, hmm. protože na tom vnímáme to, že to není jenom ta knižní cesta, nějaká naše společná, ale i ta osobní a ten další rozvoj, který se tady nabízí úplně programová každýho z nás. Mm-hmm. A že na té cestě, která, jak píšeme v předmluvě, nikdy nezačíná, nikdy nekončí, mm-hmm. že na ní vždycky můžeme udělat ten další kroužek, mm-hmm. A to platí i pro nás v tomhle případě. Mm-hmm. To je přesně. Do toho se dá zahnout úplně cokoliv. Mm-hmm. <laughs> to je pravda. Takže, takže ta cesta to tady dnes taky dál svůj význam. Stejně tak jako to opravdový jídlo. Mm-hmm. Tam, když sahám do škatulky častých dotazů, tak často mi chodí zprávy s otázkou, co pro nás osobně to pravdový jídlo vlastně znamená. Mm-hmm. Jak to vnímáš mm. takhle ty? No tak já musím říct, že, že pro
1: mě, nebo od malička jsem byla zvyklá, že jsme si doma vařili, takže já třeba bych řekla, že to vnímám od malička furt dost podobně, uh-huh. jo, že, že, že jsme byli zvyklí kupovat klasické potraviny jako základní, jako jsou brambory, rýže, maso, vařit si doma, že víme, co si do toho dáváme. A vlastně samozřejmě moderní doba, dnešní zrychlená, zrychlený svět občas jako nabízí právě tyhle ty řešení, že si člověk, že sklouzne občas k tomu, že si koupí nějaký polotovary nebo ultraspracované potraviny. Ale vlastně... Uh, tohle je na tomto hezký, že si člověk uh, může uvařit uh, sobě, co, co potřebuje, co vnímá, na co má chuť, uvařit to pro celou rodinu uh-huh. a ví, že vlastně mu to dodá, ty potřebné živiny a strašně se mi tahle myšlenka líbí, takže tohle asi základní potraviny... Uh-huh. Pro, pro mě jsou úplně jako každodenní chlebem byste daložit. Daložitně symbolicky. symbolicky. <laughs> určitě. Co pro tebe určitě. to znamená, Marke? Já teď jsem <laughs> na tím
0: taky přemýšlela, když jsem poslouchala tvoji odpověď, protože to je mm. přesně jedna z těch věcí, o kterých by se dalo mluvit mm. hodiny a je mm. těžký vystihnout mm. tu myšlenku krátce. Ale... Pro mě asi ta ta fráze, opravdový jídlo, samozřejmě kromě té definice, kterou prolínáme úplně všude, tak je v tom pro mě asi ta přirozenost hlavně, kterou v tom nejlepším scénáři bychom pak měli protnout nejenom teda do toho stravování, Ale vlastně do všeho, co děláme a propojit to s tím, co je pro nás přirozeně nejlepší, intuitivně nejlepší a co se pojí s tím sálským rozumem, který je a teď přichází to velký, ale (laughs) který je ale propojený s tou dnešní dobou, která prostě není taková jako 50 let zpátky a jak tam najít ten vhodný kompromis mezi tím, jak pro sebe přirozeně pořád dělat to nejlepší, což já vždycky tak trošku sobecky říkám, že to není otázka, ale měla by to být samoz A s tím, s tím, jak pořád jako žít jako normální člověk a být schopný naplňovat ty požadavky, které mm. na nás ta doba klade. Mm. přesně jak si říkala. Mm. Protože to je ta velká charakteristika, na kterou to všechno i ta naše tvorba konec konců naráží. Mm. Protože se dostáváme k tomu, že občas nemáme čas úplně na všechno, jak bychom chtěli. A že je potřeba někdy trošku hledat a jít po té cestě. Nebát se jí. Přesně tak. A my právě
1: hledáme to řešení, jak to poskytnout všem ostatním, nejenom sobě, vlastně úplně jednoduchý mm-hmm. recepty, jednoduché informace, aby prostě to bylo co nejjednodušší na té cestě s so zdravým
0: životním stylem. A právě proto jsme se samozřejmě spojili <laughs> už tenkrát, abychom hlavně propojili tyhle dva světy, aby tam byla ta teorie propojená s praxí, protože jedno bez druhého zkrátka nefunguje a nedávalo by to smysl. Takže možná i vy prozradíme, v čem bude druhá kuchařka jiná. No, já, já si
1: myslím, že je určitě na co se těšit. A když člověka právě, jako když to vezmu třeba podle sebe nebo podle vás ostatních, jak se stále ptáte, máte spoustu krásných dotazů, tak když se člověk začne zajímat o zdravou stravu, tak vlastně chce vědět dál víc a víc. Ale není to jenom ve stravování, uh-huh. to v jakýmkoliv oboru. Si myslím, a že, že jak, jak my to chceme vnímat, a tak to chceme i předávat dál, protože vás to zajímá tak si myslím, že právě nastala ta chvilka v tom pokračovat a mm-hmm. že vlastně z pozice Margéty, z jejich článků krásných, to bude zase více jako dostat se dál do té teorie mm-hmm. nebo o tom víc vědět, o tom o zdravém stravování. A z pozice těch receptů si myslím, že tam najdete... Já bych, já bych to teďka už tak schrnula, že se mi zdá, že to bude ještě jednodušší vaření, než to bylo v té první knížce, prostě aby, aby to šlo ještě snadněji. Mm-hmm.
0: Určitě. Já myslím, že to schrnula úplně do posledního bodu dokonale. A že je to o tom vlastně vědět víc a posunout uhum. to ještě dál, uhum. ale bez toho, aniž by nás to ovlivňovalo v tom směru, že vlastně jsme tím svázaný a že naopak uh, se začneme víc přiklánit jo. k té přirozenosti toho všeho. Uhum. Ale uh, za, za toho předpokladu, že k tomu máme všechny ty správné podmínky. A uh, já tady znova prozradím ještě takhle na začátek, jak když si vždycky posíláme fotky a schvalujeme recepty, všechno tak uh, máme skoordinovaný. Tak když vidím fotky předběžných <laughs> receptů do dvojky, tak musím i ze své pozice říct, že ten kus cesty, když zase použiju to slovo, je neuvěřitelný i po té fotografické stránce, a že se máte na co těšit. <laughs> já, ty si hodnám, já vím, že i v jednice jsem měla prostě vždycky
1: velké starosti s těma fotkama, ale to jsem moc nevěděla, jaký formát, jak to vlastně bude vypadat. To už jsem nabrala nějaké zkušenosti, ale mám pocit, že mi to pocení tečím ráčná tím hůř, když se přiznám. Ale právě o to víc mám radost, když mi marketka fotky pochválí a já si říkám, tak vědnice se mi taky nelíbily, nakonec jsem byla spokojená. Tak já doufám, že opravdu dělám maximum pro to, aby se to líbilo. Takže snad to bude fakt. Za mě jsou neuvěřitelné. Vždycky, když
0: je vidím, tak mám pocit, že to musí být zahraniční tvorba několika lidí. (laughs) Takže to, to je fakt. A je pravda i teď, když se přesuneme mimo tu výživovou bublinu, že člověk vždycky vidí ještě ten kus cesty, co má před sebou a kolikrát nekoukne už na to, co co všechno ušel a co vlastně dokázal, jak se posunul, ale my vždycky vidíme to, v čem ještě můžeme být lepší a to si myslím, že potvrdíme úplně všichni, včetně mě, takže to to určitě. v rámci podcastu, kde každý, kdo poslouchá, tak určitě čeká tuhle otázku a to slovo, který se s tím nedělně pojí, je to naše proč. Proč jsme se do toho vlastně pustili? Už, už i tenkrát u jedničky. Proč pokračujeme? A co stojí za tou celou naší vizí a prací? Tak a jak to vnímáš z tvý strany? Hmm, já si myslím, že, že to velký
1: proč je opravdu úplně... První věc, která mě napadne, je, že ta knížka vás zajímá, že i vy chcete vědět víc, prostě více dozvědět o zdravém životním stylu, znát další recepty, pracovat na sobě v tomto směru tak si myslím, že právě tohle byl ten hlavní důvod a to ty krásné zprávy, které nás namotivovaly. A opravdu ta radost té práce je to největší, co člověka vlastně posouvá dál a že na tom opravdu chce pracovat, protože ví, že to má smysl. Že to má smysl jednak pro sebe a pro ostatní lidi, že uh, zase pro nás je to nějaký posun v naší tvorbě. A ostatním lidem můžeme předat nebo něco naučit, když jim to bude vyhovovat, tak prostě mm-hmm. pro mě je to jedině dobře. Mm-hmm. Za mě tak určitě. Určitě. Mar... určitě Já se potom <laughs> samozřejmě
0: podepisuju, protože uh, tam si řekla tu hrozně zkou myšlenku, že to je o tom, že taková vzájemná souhra mm-hmm. toho posouvání. To je pravda. A my jsme si už i několikrát říkali, že to je taková ta naše mise, kterou v tom vidíme a kde jsme se našli, protože je to to, že předáváme určitou inspiraci dál a ta inspirace se nám vrací zpátky a ta mm-hmm. energie se nám ta vrací energ. zpátky. To je uh, úplný bumerang neuvěřitelný a člověk tomu ani nevěří, dokud mm-hmm. se, se mu to takhle nevrátí, protože mm-hmm. to má takovou sílu, že to snad ani přirovnání mm-hmm. Nemá. Přesně, je
1: to úplně nádherný a já musím říct, že jsem nikdy nevěřila, že budu takhle krásně spolupracovat s někým, že mám vedle sebe market, která, s kterou nám ta energie takhle funguje, jo? že my jsme úplně vždycky na stejný vlně, jak jsme si včera říkali, sladěný a úplně nám to probíjí, ta
0: energie, prostě je pravda.
1: Se, se doplňujeme a, a to to se krásně
0: pracuje. <laughs> Přesně tak. Ono, kdybychom zveřejnili někdy naše hlasovky, tak to je většinou o tom, že jedna z nás něco řekne a mezitím, tím, než si to ta druhá poslechne, tak to řekne úplně stejně. <laughs> a pak tam máme stejné zprávy s obou směrů. Ale... Myslím si, že to je taková naše veliká výhoda už vlastně od začátku, že to jsem říkala, i tenkrát, že jsme nikdy nezažili to, že bychom se na něčem neshodli, mm, nebo něco dlouho, ř... nebo teda my všechno dlouho řešíme, to je taky pravda. Mm, <laughs> to je jenom kvůli tomu, že jsme hrozný detailisti. <laughs> Ale uh, nikdy ne kvůli tomu, že bychom na to měli uh, opačný názory, mm, nebo že bychom přesně. tam neviděli tu souhru. Je to fakt neuvěřitelný.
1: Sama si prostě furt říkám, jaký to je štěstí, jaký to je dar, že, že takhle nám to
0: spolu vychází. A že to nese tu krásnou přidanou hodnotu, takže uh, já myslím, že je z nás opravdu slyšet, jak jsme z toho nadšení, <laughs> tak to odnášíte v dnešním podcastu, protože o tom poprvé mluvíme nahlas. <laughs> už jsme se těšili vždycky,
1: kdy už to řekneme nahlas a člověk už má jako tendenci to občas říct, protože má v sobě hmm. spoustu energie, na tom právě pracuje tak by to chtěl už říct světu, ale většinou jsme si říkali, tak ještě chvilku počkáme, ještě
0: chvilku Až budeme počkáme. mít tu práci nějak aspoň částečně mm. dokončit, mm. nebo od toho jsme samozřejmě mm. ještě daleko, ale aspoň mm. nějakou část hotovou mm. a je pravda, že je těžký na tom pracovat a vlastně si to pořád nechávat pro sebe a nemít tu možnost se o to podělit dál. Mm. <laughs> Přesně, jenom my dvě, jenom kyspěr. my spolu.
1: Ale tak teď už je to venku a my na tom dál budeme pracovat. Možná bychom měli i říct, kdy
0: teda ta knížka. Jde. Určitě, určitě. Uh, máme um, možná, no takhle, my máme konkrétní plán, ale jak už to tak bývá, tak plány se někdy mění. <laughs> Každopádně na knížku se určitě můžete těšit až příští rok. V uh, rámci měsíce. M, prozradíme, kdy konkrétně to bude? Nebo si ještě necháme? (laughs) Tak možná asi přesně můžeme říct třeba
1: roční úřaví. (laughs) Že si myslíme, že třeba na jaře by mohla
0: být už. Určitě. To, to si myslím, že tam budeme určitě směřovat a mm-hmm. to by se nám mělo mm-hmm. podařit. <laughs> Takže... Protože na knížce je ještě
1: spousty práce, zatím mm-hmm. na ní pracujeme my dvě, ale právě máme strašnou radost, když jsme odepsali všechny naše kolegy, kteří s námi pracovali na jedničce, tak vlastně jsme dostali kladnou odpověď, mm-hmm. že jdou do toho s náma dál, tak to nás úplně, to jsme byli šťastní, že mm-hmm. jsme skákali si dva metry do stuchu.
0: Bylo krásný, že ta odpověď přišla do několika mm-hmm. minut po tom, co jsme všem napsali.
1: <laughs> tak to bylo hezký fakt, takže to jsme měli velkou radost, že to bude pokračovat v podobném směru
0: s skvělýma lidma dál. A teď mi došlo, jak jsme mluvili hmm. o tom časovém období, že to možná takhle na první pohled nebo poslech teda v našem případě, že to zní jako dlouhý časový hmm. interval. Což to. je pravda, hmm. protože my v tomhle případě nikdy nechceme nic uspěhat a radši si na to necháváme víc času, abychom to hmm. mohli opravdu ladit do posledního detailu. Přesně. A stejně jako první Přesně. díl i tenkrát o, vlastně jsme vydávali knížku bez nakladatelství sami vlastní cestou, Přesně. je tomu stejně i teď a je to hlavně z toho důvodu, abychom si zatím opravdu mohli stát úplně Přesně. do posledního detailu a posledního puntíku. Přesně, tak. Takže to se pořád ponese ve stejném duchu. A Tady teď taková ještě tematická otázka k tomu všemu, protože tady o knížce mluvíme jako o tom splněném snu, který pořád pokračuje. Uh, přijde mi určitě hezký zmínit, uh, jak, jak vlastně tohle přesunout ještě do jiné roviny. A jak možná podat takový návod nebo recept k tomu, jak si ty sny začít plnit úplně v čemkoliv, ať už to hmm. souvisí hmm. s něčím podobným nebo úplně jinde.
1: Hmm. Měla bys k
0: tomu něco, co, hmm. co bys takhle dodala? Já si
1: myslím, že to je fakt hodně důležitý si plnit sny. A někdo bych řekla, že to má už jako v povaze, že má takový dar, že si si na své koníčky najde čas, ať se děje, co se děje. A někdo možná potřebuje trošku vždycky podat pomocnou ruku, nebo myslím, že je důležitý se rozvíjet sám, zjišťovat, co mě baví, učit se v tom, co mě baví, posouvat se právě ten kruček po kručku, najít si tu cestu, když jsme stále na tom stejném tématu. A myslím si, že když člověk právě si plní sny nebo dělá, co ho baví, tak je vnitřně šťastný a úplně se to na něm podepisuje a předává tu pozitivní energii na své okolí a šíří vlastně takovou radost, usmívá se, kudy chodí. A myslím si, že když je člověk takhle spokojený, tak pak je spokojený i okolí, s kterým se setkává. A vyzařuje, vyzařuje to z něj. A, a vlastně to je za mě úplně jako důležitý, strašně moc najít si nějaký koníček, ne, prohlubovat ho, udělat uh-huh, věci,
0: co nás baví. Určitě. Je pravda, že i kdyby tu naší misi nebo to, co si najdeme, uh-huh. že nás baví, kdyby to nikdo nechápal, takže to nakonec pochopí, protože pokud uh-huh. to je opravdu to, to naše, v co věříme a v čem uh-huh. vidíme ten svůj sen, tak uh, potom potom to tam nese ten dopad, nejenom pro nás, ale i pro to okolí. Takže je pravda, že i tady se vracíme k té přirozenosti, protože je to asi o tom poslouchat, to to svoje vnitřní proč a to svoje nastavení, který často opomíjíme, možná trošku zanedbáváme, stejně jako máme tendenci k tomu jídlu.
1: (laughs) Jo, spousta žen
0: právě se snaží
1: jako vždycky dát do popředí vlastně, ostatní zájmy celý rodiny, všechno stihnout, být dokonalá manželka, jako uklidit všechno, ale ale ono, když se to dobře všechno naplánuje, tak to jde stihnout, jde to tam občas zařadit. Když ta situace je trošku příznivá, tak to jde zvládnout a myslím si, že to je i o tom dobrým plánu. A když člověk chce něco dělat a dá si to vlastně na to svoji prioritu, tak to zvládne.
0: Nějaký prach doma počká. Určitě. A... I k tomu kompromisu vlastně, když se vrátíme, že samozřejmě ne vždycky a asi nikdo z nás nemá úplně kompletně stoprocentně vhodné podmínky k tomu, co by potřeboval, ale že je to o těch prioritách, jak se řekla mm-hmm. a že když to na tu prioritu číslo mm-hmm. jedna nebo dva mm-hmm. <laughs> posedíme, takže se na to ten čas najde. Mm-hmm. Já si taky myslím, že,
1: že to je jenom o tom si to tam prostě si na to myslet a zařadit si to. Mm-hmm.
0: Zmínila si to plánování, to je možná taky docela velký téma. A jak bys tady protnula to plánování s celým obsahem toho, o čem my mluvíme, a jak to vlastně s tím, možná i s osobní zkušeností,
1: teda, jak to s tím se uvisí? Já někdy sama nad sebou jako takhle přemýšlím v tomhle směru, že sice jsem asi mluvila trošku o plánování, ale já jsem spíš takový spontánní uhum. člověk, že když si dám něco, když si něco naplánuju, tak většinou to nedodržím. Já musím dělat věci tak, jak je cítím. A vlastně mi to jde pak nejlíp. Když si něco naplánuju, tak mám pocit, že mám nějaký úkol. Ale pro mě to není takové úplně řešení si dělat vložený nějaký dlouhodobý plán. Jako dlouhodobý plán napsat kuchařku nebo do nějakého měsíce mít splněno tuhle kapitolu, tamto takto jo ale jako plánovat si takový emotivnější věci, to
0: mi mm. moc nejde.
1: <laughs> Já to mám
0: teda v tomhle ohledu stejně. Co se týče nějakého strategického plánování těch dílčích věcí, to uh, je, je přesně to, co potřebuju uh-huh. pro tu strukturu, ale ty uh-huh. emotivní věci uh-huh. to, to rozhodně <laughs>
1: úplně naplánovat nejde. Přesně, se člověk zbudí, řekne si dneska se mi chce cvičit nebo nechce uh-huh. a podle toho, uh-huh. když tam budu mít napsáno v kalendáři, že si mám jít zacvičit, tak, uh, tak prostě tak to, to bojkotovat. nebudu bojkotovat. <laughs> Musí Joji. člověk
0: asi fakt se poslouchat, poslouchat uh-huh. svý tělo, co mu říká. Samozřejmě na základě i těch cílů uh-huh. a aktuální uh-huh. situace ale je na tom možná... Tak ještě taková zajímavá věc, co bychom mohli zmínit, že to pak samozřejmě vždycky bude stát na té dobře nastolené struktuře, která tam je od základu. A že když ji člověk věnuje trošku energie, aby si jí možná znovu uvědomil nebo si jí jenom dostal, tak pak už přesně tyhle přirozené volby může dělat vlastně bez jakýkoliv většího plánování, protože se z toho stane taková automatická součást toho života. A to je za mě asi konec konců i tím cílem, aby to nebylo, že něco bych měla nebo musím. Ale že... To tak chci, protože vlastně už mi ani jiná možnost úplně nepřipadá mm-hmm. do té cesty. Protože
1: když vlastně uh, děláš nějaký svůj koníček, nebo na něčem pracuješ a vlastně máš nějaký výsledky, dělá tě to šťastnou mm-hmm. a někdo tě třeba pochválí, nebo si někdo všimne, tak tě to namotivuje pokračovat. To je třeba i v té redukci. Mm-hmm. Že jo, prostě určitě máš spoustu zkušeností se svými klientama, že vlastně proto vydrží třeba dlouhodobě mm-hmm. na sobě pracovat, protože mají výsledky, jsou šťastný uhum, a
0: mají proč dál pokračovat. Jo, jo, to proč. Uhum. Tady ne, proč. se znova objevuje. A je pravda, že opět zase použiju teda naše slovo cesta. <laughs> Během té cesty, která vede třeba i k tomu dílčímu cíli, což tady jsme použili redukci, tak, že Ono vlastně mnohem důležitější, než to vizuální, co se tam projevuje a v čem to, če samozřejmě člověku dělá radost, pokud to je jeho cílem, tak že je tam důležitější to budování návyků, který si v té cestě upevní a vlastně nastolí a ze kterých pak těží, i když ta redukce už vymizí, když to není aktuální téma, a která je pak tam vlastně drží dál v rámci té struktury. Takže to máš naprostou pravdu, že jak ta viděna toho, co co vlastně můžeme vnímat, to, co je viditelný takhle navenek, tak i to, co všechno stojí zatím a nejenom během toho procesu, ale i potom. To je určitě naprostá pravda. Ten návyk je strašně důležitý taky.
1: Občas je taky potřeba na to myslet a dělat vlastně věci, jenom proto, že je potřebujeme dělat pravidelně, aby jsme se to naučili. A, hmm. Že
0: to pak šetří i tu naší mentální hmm. energii, jestli musíme nebo nemusíme. Hmm. Takže to, to určitě tam hraje velkou roli. Hmm. A, a teď ještě k té redukci, což je takovým krásným můstkem k tématu, který jsme s vámi taky dneska chtěli probrat. A jsou, nebudeme říkat úplně redukce, ale začátky zdravého stravování obecně, protože je to něco, co se pojí s tou změnou. A já tady na téma evi takovou tu otázku, hmm. na kterou nikdo nechce odpovídat. Hmm. <laughs> a to je je otázka, jak začít vlastně. Kde začít, co dělat. To je, to je, pro mě to bylo taky asi
1: deset let. Prostě tabu jsem nevěděla. Protože já nevím, když bych to tak vzala obecně, tak si myslím, že jsme si, když budu mluvit třeba za více žen, mm-hmm. s kterým, že mám zkušenost podobnou, jako ony, že třeba mám pocit, že jsme si vybudovali trochu strach z jídla, nebo uh-huh. mládí, když to přirovnám zase k sobě, tak jsem nad jídle moc nepřemýšlela. Jedla jsem pravidelně, kdy jsem měla hlad, jak už jsem zmiňovala, doma jsme vařili, všichni jsme se těšili, na večeři. Nějak jsme prostě jídlo neřešili. Bylo to, patřilo to úplně je stejně uh-huh. na stejný bod jako spánek, nebo prostě chůze a tak dále. No, ale já nevím. Já bych řekla, že tak změnu jsem pocítila, když mi bylo tak 35, že všechno tak nějak se začínalo měnit. A jednak teda už... jako když to úplně řeknu, jak, jak říká si spousta lidí, jsem měla pocit, že už mi to tak dobře všechno netráví, začíná mít různé komplikace. Člověk se začne sice zajímat o různé typy druhy stravování, ale vlastně neví vůbec, mm-hmm. jak to uchopit, jak si pomoci. A takhle jsem se v tom zmítala možná deset let, až jsem poznala tebe a vlastně jsi mě nasměrovala, mm-hmm. protože uh, jsem si sama neuměla poradit. Mm-hmm. Já bych řekla, že, že to byl trochu strach z jídla, strach se zase najíst, protože mm, jako už jsem měla pocit, že, že to nebude takhle fungovat jako mm-hmm. drýf, no, mm-hmm. A to máme spoustu ženských, my si myslím, že, že to máme tak nějak v hlavě
0: zabol, zablokovaný. A určitě můžeme říct, že v jakýmkoliv věku, mm, asi. O, že dneska i mm-hmm. Přece jenom jako ta stravovací kultura, ty návyky, které kolem nás panujou a možná i nějaké zkušenosti nebo to, co máme v sobě zafixované. Ale tam tam si vlastně hrozně hezky tak meziřádky řekla, že je to o tom dělat vlastně věci úplně přirozeně. A vlastně uh-huh. se toho nebát, uh-huh. což zní, to je samozřejmě rada za všechny peníze. <laughs> to uh, je, je úplně samozřejmě, hůř se to převede do praxe, uh-huh. ale vrátit se k tomu, co selským rozumem vlastně všichni víme. Akorát se toho bojíme. Uh-huh. A to je konec konců zase i ta přirozenost toho stravování, kdy... Uh, to, když to vezmeme na tvým příkladu, tak taky, když vezmeš, jak vypadalo to stravování ještě vlastně dva půl roku zpátky uh-huh. a jak vypadá dneska, uh-huh. tak to je i po energetický stránce, uh-huh. i po stránce složení, uh-huh. i hlavně v rámci toho přístupu úplně, uh-huh. úplně, někde, úplně jinde. někde jinde.
1: Protože uh, já bych řekla, že člověk třeba začne jako kvalitní snídaní, uh-huh. ale pak je celý den v práci, vůbec nejí, uh-huh. pak přijde večer, zase si už má hlad, začne si vlastně dojídat nějakými zbytečně vysoce kalorickými jídly nebo právě kromě klasické večeře ještě najde mm-hmm. ve špajzu nějaké tyhle nezdravý, nezdravý věci a myslím si, že, že tohle není právě ta správná cesta není z toho, není z toho jako jinak se dostat, než začít okamžitě
0: nejlepší prostě začít normálně jíst mm-hmm. a to se teda dostáváme k té odpovědi na tu otázku, jak začít. Já jsem přesně chtěla dodat, že to je o tom... Vlastně se zastavit a ovědomit mm-hmm. si, odkud vznikají ty možná myšlenky, které s tím mám teď spojený, jak se formovaly, jak jsem to vnímala dřív, proč jsem to tak vnímala dřív. A vlastně si říct, že nechci takhle fungovat do konce života v rámci mm-hmm. nějakého strachu z toho, co můžu a nemůžu, ale že pokud to začnu zakládat na té kvalitě stravování, a za mě určitě na respektování nějakých základních zákonitostí a toho, že člověk ví, co má na talíři a není mm-hmm. to jenom o tom, mm-hmm. že jí zeleninu s ovocem, protože jsou zdraví, a tak potom tam máme z 99,9% vyhráno, protože to je ten, ten zásadní předpoklad. Vrátit se k té přirozenosti, která se týká nejenom volby potravin, ale i toho, jak přistupujeme k tomu jídlu jako takovýmu. Přesně, teďka už ten
1: pohled se mi totálně změnil. Právě za ty dva roky, co se známe, že vlastně už přemýšlím úplně jinak, když si dělám jídlo. I když mám doma nějaké zbytky, tak si je ale snažím udělat tak, aby byly živinově vydatný pro
0: mě mm-hmm. A Úplně, úplně jiný vaření. <laughs> uh-huh. A přesně tyhle věci, které uh, tady teď popisujeme z nějaký takový znalostní báze, uh-huh. <laughs> jsme uh, se snažili dát uh, i, i do jedničky. Samozřejmě je teď rozšířit ve dvojce, uh-huh. posunout je dál a udělat ten další krok na té cestě, aby se to posunulo ještě víc tam, kde by to z našeho pohledu mělo být. Takže uh, tyhle zkušenosti, názory a věci, které jsou snadno aplikovatelné do praxe, najdete právě v té knižní podobě tam. Je <laughs> to strašně baví číst
1: vždycky ty tvoje články, když si je takhle posíláme právě ke schválení. Tak to já už se, já mám vždycky z toho hroznou radost, že Market mi pošle další článek a já se zase něco přiučím.
0: <laughs> to jsem strašně ráda, protože stejně tak, jako jsme zmiňovali opět i v předchozím rozhovoru, tak se snažíme všechno formovat tak, aby to bylo v lidské řeči a uchopitelný, což i, i po stránce receptů, který kouzlí v kuchyni Eva, <laughs> tak není to pro nás o tom dát tam desítky exotických ingrediencí, který člověk použije jednou a pak už se nikdy neužitkují, Ale naopak se zase vrátit k těm přirozeným potravám. Nám a udělat to, co nejjednodušší, mm-hmm. protože um, ono je vlastně lehké něco dělat složitě, ale no. je najít
1: v té jednoduchosti. Přesně, je potřeba naučit se uh, asi kupovat základní potraviny mm.
0: a z toho se dá pak vykouzlit vždycky dobrý jídlo. Přesně tak, přesně tak. Dobrý, výživný a barevný. Mm-hmm, na a pak samozřejmě i z té mojí strany, aby mm-hmm. to bylo textově pochopitelné, mm-hmm. informativně, což... Uh, Teď se přiznám na že v té dvojce ještě těší, protože jsou to témata, které uh, třeba nejsou zas tak rozšířený, nejsou tak úplně dostupný. A uh, je tam pro nás takovou hlavní prioritou, aby to bylo srozumitelné pro každého. Ať už se v té výživě pohybuje dlouho a všemu rozumí, nebo tohle téma uvidí třeba poprvé. Takže to je takovou naší velkou vizí a zároveň velkou výzvou, která tam stojí. Já si myslím, že se máte na co těšit. Já jsem <laughs> to se moc a i já děkuju, protože to je vždycky krásná zpětná vazba ze všech stran, takže, takže určitě. My jsme si tady vypsali pro dnešní epizodu ještě pár takových otázek, které nám často chodí v souvislosti s knížkou i třeba s naším vlastním obsahem, který sdílíme. Uh, mám je tady v posloupnosti seřazený z toho, co jsme si vybrali z těch nejvíc frekventovaných. A první z nich je, jestli je nutný počítat si kalorie, pokud uh-huh. chci zdravě nebo uh-huh. chci zubnout, nebo v uh-huh. případě jiný vizuální cíl, který
1: uh-huh. tam stojí. Tak já si myslím, že to opravdu nutný není, ale jsou lidi jako já, kterým to hodně pomohlo. Protože, jak už jsem tady zmiňovala, tak jsem si nevěděla rady, a vlastně nevěděla jsem, jaký živ, kolik živin potřebuju, jaký živiny, jak, jak to moje jídlo na tom talíři má vypadat a jaký má být, mít množství. Tak mě to, já bych řekla, že mě to hodně pomohlo, mě to otevřelo oči uh-huh. a zjistila jsem, že mi to i vyhovuje po zdravotní stránce právě takhle jíst, když si to budu nějakou dobu počítat.
0: Uh-huh. Hmm. A pro tebe to byla taky určitá jistota, hmm. protože o, vlastně ti to poskytlo ten nejlepší návod k tomu, jak se vrátit k tomu, co bys hmm. potřebovala. Hmm. A nebylo to jenom o tom, že člověk spochybňuje ty vlastní hmm. volby, ale že něčemu věří, protože ví, že to je správně nastavený a že se vlastně o tom, může odrážet. A navíc člověk o těch
1: potravinách ještě naučí hmm. spoustu dalších věcí. Mě to téma hodně zajímá, takže pro mě to bylo, jako když se... Učím něco jenom navíc, co mě baví, takže vlastně já jsem to ráda studovala, ráda jsem si to počítala a myslím si, že mi to hodně pomohlo. Dneska bych řekla, že právě jim, aniž bych si to počítala, ale když bych se večer vrátila k tomu a vlastně bych si promítla své jídlo, tak už ho mám ideálně ideálně zvládlý, mám to v oku, jak se říká. A vím, že jsem nejedla málo ani mm-hmm. moc. <laughs> Protože už i věříš tomu tělu mm-hmm. té intuici,
0: mm-hmm. určitě. Za mě ta odpověď na tu základní otázku, jestli je to nutný. Vždycky zní, že to nutný není. <laughs> a že dokonce by to ani nebylo moje primární doporučení v žádném případě. Ale o, že stejně tak jako není nutný si počítat kalorie, tak za mě je nutný pochopit nějaký souvislosti s tou energií. A o, věřím tomu, že v dnešní době je to důležitý. A že takovýto základní povědomí o tom, co kde je, jak se to pohybuje v rámci toho, co potřebujeme, že je důležitý tohle získat, protože. Si často myslíme, že se to pohybuje v našem osobním kontextu ve správní rovině. A pak zjistíme, že to extrémně podhodnocujeme nebo nadhodnocujeme a že je vlastně tomu tělu potřeba ukázat ten směr, kam by se mělo přirozeně dostat. Ale že tím cílem je samozřejmě pak se vrátit k tomu, aby to bylo tak, jak si mm-hmm. popisovala ty a, a ne počítat do konce života mm-hmm. a že tím největším cílem každýho dne by nemělo být trafice do svého příjmu v kalorických tabulkách. <laughs> Ale, Jenom, jenom to využít k tomu svýmu prospěchu a k té efektivitě fungování. Mm, přesně,
1: trošku se to jako naučit. Já jsem měla problém třeba s bílkovinama, <laughs> takže vlastně díky tomu jsem se naučila jich jíst víc mm-hmm. a jenom mi to prospělo.
0: Mm-hmm. I v rámci toho přehledu mm-hmm. o tom, kde co mm-hmm. je. Mm-hmm. takže určitě. Uh, další otázka, kterou často dostáváme, je, jak si spočítat svůj denní příjem a jak si pak jídlo rozdělit během dne, kolik porcí a jak vlastně vůbec uh, uh-huh. vyřešit to zastoupení jednotlivých makroživ. Uh-huh.
1: No. tak já asi začnu, pak mě Market zase doplní. Tak já jenom na ten denní příjem k tomu nemůžu říct nic víc, než jenom, že Market to popsala. Vlastně v první knížce, jak si to spočítat, aspoň orientačně. Mm-hmm. No. A jestli ty máš ještě k tomu nějaké doplnění?
0: Určitě. Já bych mm-hmm. tomu rozhodně dodala, že samozřejmě, mm-hmm. jak si říkala, je to orientační mm-hmm. a je to odrazový můstek, mm-hmm. kdy je z našeho pohledu pak mnohem důležitější poznat svoje tělo natolik, abychom byli schopni identifikovat, jestli je potřeba ještě dělat nějaké změny, něco upravovat a vlastně zase se s tím sladit mm-hmm. víc na té přirozené bázi. A potom častá otázka, kterou jsme teda takhle zhodnotili, je to, jak si to jídlo potom rozdělit na mm-hmm, ty makroživiny, což mm, samozřejmě tady zase to nikdo nechce slyšet, ale je to individuální. <laughs> co se týče množství porcí, tak tady bych jenom možná vyzdvihla to, co se často řeší a co, co tak jako putuje i sociálníma sítěma. Určitě neexistuje žádný ideální množství jídel na den. Je to zase v závislosti na našem režimu, na tom, jak tam vypadají třeba i ty makra, protože v různých situacích se to bude pohybovat jinak. Ale že co, co je tady za mě asi úplně zásadní je říct, že bychom se neměli fixovat na žádných úvozovkách ideální scénář, ale vždycky to jídlo přizpůsobit sobě. Ne my jemu, ale ono nám. (laughs) Takže to je za mě taková odpověď, která zase vede jenom k tomu, abychom se toho vlastně tolik nebáli a nacházeli to ve své přirozenosti, kde by to mělo zase být skloubený s tím, jak to má i opravdu vypadat v rámci těch fyziologických požadavků. Přesně tak, no, že to že jenom zase poslouchat to vlastní
1: tělo no. a vlastně svoje hodiny. Svoje, svoje hodiny, je to jeský, takový,
0: takový denní režim, určitě. jak nám to vyhovuje. Stejně tak žádný ideální časování nebo hmm. žádný zakázaný hodiny, před kterými a po kterých se nesmí jíst. Uh, určitě to na tohle nestávat, protože to pak vede jenom k tomu, že se zbytečně omezujeme nebo nějak tam sázíme tu restrikci, kde by nemusela být. A to je velká škoda. U toho hmm. jídla dvojnásob. Hmm. Důležitý je to jídlo si hlavně
1: připravit, myslet na sebe a vědět, co ten následující den nebo ten, ten daný den budu jíst a si udělat, aby, aby člověk prostě nebyl ohladu celý den a určitě. pak... <laughs> ho to nedohnalo k nějakým
0: věcem, kterých by, který by litoval. Ne, určitě. S tím energetickým příjmem ještě se pojí poměrně častá otázka, a to je téma bazálního metabolismu. A, a tady nevím, jestli to třeba vnímáš stejně, ale mě často chodí zprávy právě v souvislosti s tím, že někdo četl knížku a že to byl první zdroj, kde se dozvěděl, že pokud chce zhubnout, tak se nemusí stravovat pod bazál. A možná fakt jako není den, kdyby taková mm-hmm. zpráva nepřišla. Mm-hmm. Mě to vždycky úplně zarazí, protože žiju v takových někdy mám pocit, že jsem tam jenom zrekapitulovala známý fakt, ale tohle je možná něco, co bychom měli vyzdvihnout, a ještě znovu objasnit, že ten bazální metabolismus je opravdu něco, co by mělo být zohledněný a že je to nedílná velká součást vůbec našeho výdeje, mm-hmm. takže stravování pod něj v rámci té hladiny přímo mm-hmm. je nejenom nepotřebný, ale hlavně nežádoucí a až nebezpečný, tady si můžeme Říct, mm-hmm. takže to ještě taky určitě věc na zmínění. A mám na tebe, market ok- otázku v tomto souvislosti.
1: Jak ho zjistím, ten bazální metabolismus? <laughs> Jak ho zjistím? Uh,
0: máme k tomu teda opět návod v kuchařce, mm-hmm. ale uh, tady teda, když to vezmeme úplně od základu, tak uh, to konkrétně rozmezí, je to zase stejně vždycky orientační hodnota. Takže i pokud si zajdeme na nějakou analýzu tělesního služení, nebo si to necháme vypočítat, po případě vypočítáme sami, tak to bude vždycky orientační číslo, který nezohledňuje všechny faktory. A jak píšu i vlastně v knížce, tak čím víc je někdo schopnej do toho zohlednit třeba i to naší stravovací minulost a nějaký faktory, které jsou s náma spojený, tak tím pravděpodobně se dostane k nějakému lepšímu číslu. Ale je to, jak jsem říkala, orientační číslo, takže nám jde stejně o to být výš nad ním a, a narážím tady hlavně na to, aby a, se v každej vyvaroval jídelníčku a stravovacích stylů, kde to jde pod 12 kalorií nebo něco mm. takového, protože to s velkou pravděpodobností nebude ani bazální koho z nás, mm. kdo tady teď poslouchá. Mm. Takže to, to určitě bych zmínila a potom to číslo, ať už se k němu doberete jakkoliv, i kdybyste si ho spočítali sami, tak ho brát jako tu orientační hodnotu mm. a vlastně stejně vždycky jít nad něj, protože pod ten bazál, ono, to slovo bazální tam není jen tak. (laughs) To se hezky poslouchá, mě to baví hrozně. (laughs) Tak jsem ráda, že takhle si ještě doplnila otázku. A obecně, k metabolizmu, taky určitě se ještě vyjádříme i ve dvojice. Hlavně ty základy teda mm. jsou v jedničce, takže mm. to tam ještě taky můžeme
1: odkázat. Já myslím, že je důležitý si to všechno opakovat, mm. protože opravdu spoustu lidí, i když jsme si právě i, i to, že pracujeme na další knížce, si myslím, že stejně jsme zjistili, že v té jedničce, i když jsme předali, co jsme jako mohli, tak tak stejně mám pocit, že třeba je potřeba spoustu věcí opakovat nebo se posunout dál, aby to to vlastně pro ty lidi bylo ještě jako jednodušší anebo aby věděli, jak to teda uchopit, jak začít, protože někdo třeba stejně neví, jak jak začít. To se nám taky hodně stávalo, že nám stejně jako hodně lidí psalo, že vlastně nevědí, jak začít, protože je to to takový velký blok v té hlavě, že jako někdo si okamžitě začne připravovat jídla třeba na druhý den, začne konat a někdo pořád nad tím přemýšlí vlastně, co je pro něj nejlepší, okay. jak to udělat, aby to bylo úplně, stoprocentně nejlepší. <laughs> 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 jo, a vlastně v tom hledá takový složitosti. analyzování. A <laughs> jo, jo. jako je, si to dělá jako složitější, mm. než to je, jenom stačí aspoň trošku nějak začít, <laughs> si myslím. Určitě. Ono je
0: pravda, že někdy člověk naprosto přesně ví po té teoretické stránce, ale že možná tam má k tomu ještě víc otazníků mm-hmm. právě kvůli tomu mm-hmm. a to převedení do praxe pak bývá složitější. Mm-hmm. Takže to není někdy mm-hmm. o tom, že bychom nevěděli, ale jenom taky často s čím se třeba i já setkávám mm-hmm. u svých klientů a říkám tomu teda syndrom sněhové vločky, je přesně to, že máme pak pocit, že na nás to přece fungovat nemůže, mm-hmm. že takhle no. budou všichni kolem <laughs> nás, tak můžou fungovat, je to prostě něco, co obecně platí mm-hmm. a co dává smysl s mm-hmm. tím ale že já si to nemůžu dovolit, nebo na mě to prostě Přesně. ten nebude a já musím něco speciálního.
1: <laughs> a to mi připomíná moji maminku, která v 75 letech úplně přehodnotila svůj systém stravování a vlastně furt měla taky takový blog a na mě platí jenom to, co si tady jako dělám celý život uh-huh. a od pondělka začnu dietu a teďka budu jíst jenom mrkev <laughs> a stejně nakonec co, pořád mi prostě brečela do telefonu ale já jsem zase přibrala <laughs> a jedla jsem uh-huh. jenom mrkev, no ale vlastně teďka taky má knížku, taky se snaží prostě víc do toho proniknout a začala trošku i víc poslouchat I nás vlastně a začala pravidelně jíst, jo. Nejdřív měla strach, že bude muset jíst hodně, ale vlastně to tak není. Pak zase byla překvapená, že to tolik jídla není, ale že to zvládá a začala mít výsledky tak to je pro mě takový úplně jako, mm. já jsem fakt nevěřila, že maminka vlastně se takhle předělá jako myšlením úplně, že to, že to půjde i v 75 mm-hmm. letech.
0: Já myslím, že jsou tím naprosto skvělým důkazem. Stejně jako moje Tvoje babička. babička vlastně, tady. Která uh, taky ta je jako mým vzorem, protože když mi někdo říká, že mm-hmm. to nejde, nebo že mm-hmm. je nějaká překážka, tak řeknu tady o babičce, mm-hmm. která tohle zvládla úplně za jiných podmínek a z- mm-hmm. Vládla to úplně dokonale uh-huh. A dneska mi vypráví vždycky, jak jsem dělala o vesnou hey, maslem. máslem. A kdy, když se vrátíme do minulosti, tak by to byly jako tři uh-huh. tři rohlíky s paštíkou. Takže to je Přesně. za mě velký úspěch. A že jsme teda zažili o, zajímavý situace, kdy jsem měla za sebou hodinový přednášky o tom, že kiwi není jako avokádo, <laughs> přestože je to taky zelený. To je <laughs> Takže to bylo taky vtipný. To byl náročný klient, <laughs> <Jo>. ale
1: <laughs> podařilo se. Jo.
0: Ale je to radost s
1: maminkou taky posílali fotky. Ona mi vždycky poslala. Jídlo měla radost, že si to tak krásně udělala. A já vždycky, no a kde máš bílkoviny nebo kde máš sacharidy A vno, já jsem si myslela, že to mám tak krásný, vyvážený. <laughs> si pamatuju, jsme se o tom no, ale vlastně tímhle stylem se to naučila. Mm-hmm. A pak jdeme spolu ven a ona vytáhne prostě chleba s avokádem právě, mm-hmm. že musí si dát svačinku a, a že úplně takhle úplně se změnila a začala opravdu
0: Jíst. To je krásný, když mm. se to takhle převede. Mm. Určitě, určitě. Ono, možná i teď, jak jsi zmínila, že často je tam ten strach z toho, že člověk musí začít jíst víc a že mm. je to taky, co, co máme tak zakódovaný. Mm. že pokud, a zase ať už mluvím o nějaký redukci nebo o tom, když to tady řeknu v uvozovkách, že se chceme udržovat v nějaké formě, mm. tak uh, že to znamená, že bychom se měli v něčem omezovat, ale tak to v podstatě vůbec není. Jenom co nám mm. úplně nehraje do karet, je to, že v našem okolí většinou málo kdo jí o, dostatečně a plnohodnotně. Mm. Takže pak člověk vypadá o, jako nějaká výjimka mimo realitu, když máš na talíři dvojná sebe mm-hmm. to, Co ostatní. Jo. jo, ale podle mě úplně
1: strašně důležitý je je to na vás a udělat si to tak, uh-huh. jak to chutnávám z těch kvalitních potravin a udělat si to prostě dobrý. Uh-huh. Není to žádná dieta, fakt to není žádný omezování a za mě je to úplně skvělé jídlo, na, s kterým uh-huh. jsem závisla a vlastně ani netoužím po jiným. Když se mě jde na dovolený nebo když jsou nějaké svátky a to ráda si dám něco jiného, ale zase strašně ráda se vracím uh-huh. těm tím svým jídlům, na které jsem zvykla a je mi po nich dobře.
0: Určitě kdy si z toho člověk fakt udělá to, mm-hmm. že je to to jeho, mm-hmm. je to to mm-hmm. přirozený. Takže mm-hmm. rozhodně, rozhodně souhlasím. Uh, tady jsi zmínila před chviličkou i to, že vlastně tvůj začátek se pohyboval uh, i v rámci nějakých otázek s tím trávením mm-hmm. a s tím, že jsi měla pocit, mm-hmm. že to tam vůbec nefunguje, tak uh, jak tohle jídlo vlastně zapůsobilo mm-hmm. i na tuhle stránku toho zdraví. Mm-hmm. To právě úplně
1: skvělé, Nemůžu do dneška uvěřit, že to tolik pomohlo, Aha. protože určitě si pamatuješ na naší první schůzku, <laughs> že jsem měla pocit, že prostě mám různý potravinové intolerance, Aha. že bych měla si vyřadit lepek, laktózu, že špatně trávím maso. A měla jsem pocit, že, že mě jako nic nedělá dobře, Aha. že nemám pocit hladu. I když vlastně jsem pořád v kuchyni a pořád něco kuchtím, tak vlastně to jídlo mě nafukuje, nedělá mi vůbec dobře. Tak když jsme to trošku se na to spolu podívali a nastavili ten režim trošku jinak a jedla jsem Opravdu víc
0: jídla. (laughs) Si pamatuju na ty
1: první dny. (laughs) Já jsem vůbec to nezvládala, ale je to jenom o tom se to prostě naučit. Ale dneska, jako fakt se nebojíte toho množství. Prostě musím říct, že byl to rozdíl, že jsem jedla předtím málo. Teďka jsem teda musela zvýšit ten svůj příjem, nebo nemusela, ale chtěla jsem... (laughs) Chvilku mi to trvalo. Někdy jsem opravdu jako to nesnědla všechno, ale nevím, co se stalo. Začalo mi všechno, to tělo se tak ozdravilo, začalo mi všechno tak dobře fungovat, že já mám pocit, že bych jako snědla i mnohem víc, že prostě pro mě je to jídlo radost a jako dělá mi fakt dobře a už se jídla nebojím, nebojím se najíst večer což jsem měla vždycky pocit, že když, budu, když se nenajím, že mi bude ráno lehčeji. Mm-hmm. Ale teď zjišťu, že když se najím dobře, tak mi je ráno ještě,
0: ještě. líp. <laughs> ono, uh, nejenom, že jsme tam teda udělali velkou změnu v té výši uh-huh. přímo, ale taky se zhodně naučila i kombinovat ty uh-huh. uh, jednotlivé živiny uh-huh. a vůbec skládat jídla, kde uh, už tam pak nebyl ten strach z toho nějakého konkrétního jídla, z konkrétní uh-huh. živiny, nebo z takhle z uh-huh. ničeho, co taky možná uh-huh. ještě můžeme určitě zmínit, uh-huh. že uh, fakt ty makroživiny tam mají uh-huh. všechny svoji roli, uh-huh. jak taky popisujeme v jedničce a že není důvod, pokud k tomu není nějaký jako konkrétní konkrétní k- specifikace k- nebo uh-huh. něco, uh-huh. Tak, uh, že není Úplně nutný a žádoucí se jim vyhýbat, vyhýbat protože tam mají no, svoji roli. Přesně <laughs> třeba obavit
1: z chleba, z pečiva, ale když je to pečivo kvalitní, mm-hmm. tak prostě když ho nejíme celý den, tak to vůbec nevadí no, si ho zahradit. A člověk právě zjistí, že má spoustu kvalitní živin mm-hmm. a vlastně úplně se na to dívá jinak. <laughs> mm-hmm, určitě, určitě. I Jo, s tím
0: chlebem, mm-hmm. to je takový náš klasický příklad mm-hmm. <laughs> těch živec stoprocentně. Mm-hmm. Uh, co bys poradila možná někomu, kdo uh, takhle do téhle doby se nechal třeba i podvědomě mm-hmm. trošku ovlivňovat nějakýma radama a těma mýtama, který tady kolují uh, mm-hmm. ve vodách internetu? Jak si tak najednou lusknout prstem a říct si, že vlastně není důvod a jak z toho ven? Mm. Je, to, je tohle fakt hodně těžký,
1: no. Chce to asi... Uh... Jo, já jsem třeba měla problém, já jsem taky neuměla si tak jako to úplně sama nastavit, no, potřebovala jsem tvoji pomoc, ale dneska už těch informací je zase o něco víc, ale prostě začít normálně jít, začít začít si to jídlo připravovat a nenechat to tělo hladovět nebojovat s ním. Já si myslím, že prostě je to náš kamarád. A prostě když my mu dáme, co potřebuje, tak nám to jenom vrátí. A jak říkám, já jsem prostě neskutečně šťastná a myslím si, že, že to je jenom o tom, že začít. Začít hned. Tak.
0: Začít to praktikovat. <laughs> jako u všeho. No. Mm. O, krásně si mm. úplně řekla, že to je náš kamarád a mi se mm-hmm. hned vybavilo, to, že by to nemělo být o tom, abychom my měli potřebu přehnaně ovládat to jídlo. Mm-hmm. Ani to že by ono mělo ovládat nás, mm. ale že bychom tam měli mít takovou tu symbiozu vzájemnou, mm-hmm. kdy fungujeme v tom vzájemném prospěchu mm-hmm. a vlastně všechno mm-hmm. funguje. Úplně se na to dívat jinak, nebo jak v knížce popisuješ,
1: když třeba člověk to takhle úplně přátelsky to své tělo nejdřív nevnímá, nebo si opravdu říkat, že potřebujeme dodat nějaký palivo tomu tělu, že říci prostě to tělo nebude fungovat, když mu to kvalitní palivo nedáme. Tak třeba to si myslím, že hodně pomůže se na to dívat takhle. Určitě. Za mě
0: asi jedna z prvních věcí, kterou bych řekla takhle v rámci téhle otázky je koukat na to hlavně v první řadě z toho kvalitativního hlediska a že když proto svoje tělo chci tu kvalitu, tak samozřejmě mi záleží, teda jenom to, co nás všechny asi napadne na kvalitě toho jídla, ale zároveň i na kvalitě množství té mm-hmm. energie, mm-hmm. když to tak řeknu. Takže mu vlastně chci poskytnout ty nejlepší podmínky ze všech stran, ze všech ohledů, aby reálně mohlo fungovat. A jak my to vždycky přisuzujeme tomu autu nebo nějakému stroji, mm-hmm. tak uh, vlastně na jednu stranu ano, vníma to tak, že my nejsme stroje máme o to daleko, ale že uh, o ten stroj, který máme někde doma v garáži, se někdy stará se hmm. sami o sebe hmm. a to není úplně dobře. <laughs> to je trošku někdy smutný, když se člověk nad tím zamyslí. Přesně tak. Přesně. Ono, uh, i vlastně takový to přirovnání uh, k baterce na mobilu, hmm. kdy hmm. víme, že když nám tam svítí to červený, že hmm. už to je nízko, tak hmm. okamžitě jdeme to navít, ale je. se svým tělem a s tím příjmem to nikdy jo. úplně neuděláme. Si říkáme, ještě vydržíme chvilku, to ještě vydržíme. Ale jak dlouho? Tak, tak, takže příklon k tomu všemu určitě je hodně důležitý. Uh, máš ještě nějakou radu nebo takový speciální tip, který bys tady vyzdvihla pro někoho, kdo se teď uh, vlastně vůbec vrhá do vodu toho zdravího stravování co bys třeba za sebe ještě tak zmínila, mm-hmm. co ti přijde důležitý? <laughs> Mně určitě jako
1: nějaká ta motivace. Mm-hmm. Zase dělat, uvědomit si, že to dělám pro sebe, pro své zdraví do budoucna, nebo že je, ještě můžu i někoho dalšího ovlivnit rodině, může se se mnou do toho zapojit. Takže tak no, do budoucna prostě vidět uh, v tom jenom ty pozitiva
0: a své zdraví. Mm-hmm. Určitě mm-hmm. to zdraví na prvním místě, jako mm-hmm. priorita číslo jedna. Já jsem se chystala říct, že mm-hmm. to není to stejně, <laughs> takže se to za mě schrnula hezky. Uh, poslední otázka, taková uh, teď tématicky do budoucna. Máš tady něco, co bys viděla jako tu svoji další misi do dalších měsíců, než ta vnitřka vznikne a i potom, co vznikne. Co co tady takhle dáme doslov a pak se k tomu jednou vrátíme a řekneme si, jestli jsme to splnili nebo ne. Tak to je těžký.
1: (laughs) Tak co... Já nevím, já tě nechám asi začít, já si to ještě, většinou mám vždycky hned nějaký nápad na jazyku, (laughs) impuls,
0: ale... Musím ještě popřemýšlet. Ono, já si totiž no. myslím, že tady kvůli tomu, že už si to řekla. <laughs> Protože vlastně se vracíme k začátku, kdy jsme mluvili mm-hmm. o té inspiraci, o tom mm-hmm. posunu. Což mm-hmm. třeba já to tak vnímám mm-hmm. u toho teď, že v tomu chci vidět ten mm-hmm. další posun mm-hmm. pro úplně všechny jo. strany. <laughs> pro všechny lidi.
1: <laughs> Přesně tak, asi jo. Člověk hledá prostě, co by ještě jako doplnil, ale je to tak asi hlavně posun a něco více naučit a jde předat to sobě a Ostatním. Mm,
0: určitě. Hmm. Takže jsem ráda, že opět, jako vždycky, jsme se na tom shodli. <laughs> <laughs> jako vždy. <laughs> A ještě na závěr bychom určitě chtěli dodat, že uh, přece jenom tohle všechno děláme právě i kvůli tomu zájemnému. Mm-hmm. Proč? a že pokud na nás budete mít jakýkoliv otázky, mm-hmm. podněty, o, přání na témata nebo cokoliv, co byste chtěli třeba zohlednit právě ještě v té dvojice, která je teď v procesu, takže já ještě do kapitol můžu zasahovat, mm-hmm. <laughs> tak budeme určitě moc rádi, když nám mm-hmm. dáte vědět, když nám napíšete i feedback k téhle epizodě, po případě nás budete kontaktovat třeba na Instagramu s nějakým námětem na to, mm-hmm. co by vám ještě chybělo nebo co máte pocit, že v jedničce, třeba Úplně nezaznělo, mm. takže to určitě uvítáme a, a bude potěšením zahrnout to do širších souvislostí. Mm-hmm.
1: Určitě, všechno se dá ještě doplnit a budeme jenom rádi. A na to bude ta návě. cesta. <laughs>
0: <laughs> takže tak Evi, já moc děkuji, že mm-hmm. si dneska tady sedla za mikrofon se mnou. <laughs> děkuji moc, bylo to moc hezký povídání jako vždy. <laughs> to zase uteklo, koukám tady, že už mluvíme hodinu a <laughs> <laughs> mám pocit, že to je pár minut. My jsme se totiž podezřeleli dlouho, mm-hmm. to rozumějte, asi dva týdny neviděli, takže <laughs> jsme to museli probrat takhle s mikrofonem. A, a budeme se těšit na vaše dojmy a na mm-hmm. vás budu. Takže mějte se krásně. Mějte děkuji se krásně, děkuji. Ahoj. Ahoj.